0: 大家好，我是米拉。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的《投资好难》哦。今天是我们《投资好难》第一百一十九集，我是你们的主持人米拉。啊、投资好呢，是每个礼拜五那、呃、个中午啊，硬观点跟大家讨论一些投资话题的一个节目啦。那希望喜欢投资、在意投资的朋友们，都可以每个礼拜五锁定我们的节目收看哦。那先跟线上的观众朋友说,說午安午安 h e 大家好。那如果你喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面可以帮我们按赞、订阅、分享，在 Apple p o c a s t s 也可以帮我们留下五星留言的评价哦。啊，希望我们的节目能够陪伴大家走各自的理财之路哦。好，那接下来就进入我们今天夜配时间哦，那我们今天夜配的东西呢，也、欸、是一个我自己相当喜欢的一个东西哦，就是补纹灯，补纹灯。好，那我我这次做这个夜配，我其实还蛮开心的，因为我家里的这个补纹灯正好坏掉了，所以我正好需要买一个新的补纹灯哦。那这次我们要夜配的是熏风哦，在台湾算是蛮有名的一个国产的一个品牌，熏风他们所推出的 USB 供电。电极式捕蚊灯是有 UV 双灯管的捕蚊器哦，它这个呃，我们这这次提供的这个叶配的价格非常的优惠哦啊、哦，这个这款。捕蚊灯原价是一千两百八十块，那你在外面的这些其他的电商平台买，大概是一千零八十块左右的价格，但是我们这次提供的特别优惠是八百九十九块啊，八百九十九块，所以我们的价格非常非常优惠。那买两个就免运哦，买两个就可以免运哦。那、欸、有些人会说 ，Mula， 你怎么会在现在？台湾以前不是都说夏天蚊子最多吗？你怎么会在现在已经开始秋天，而且很快再过一两个月就要进入冬天的日子，我们来做博闻正的夜配呢？啊，其实答案很简单。其实啊、哦，在台湾哦，一年四季都有蚊子。你知道我小时候常常就觉得说，只有夏天有蚊子，可是。可是随着时间慢慢过去，开始我们在冬天，有时候在冬天，我们家也会有蚊子，非常的痛苦，好不好？所以事实上啊，我觉得台湾哈，虽然我们一般会觉得说好像是夏天蚊子比较多，可是事实上秋天、冬天、春天一年四季都有蚊子哦。而且呢，在我们家哈，是一直是我一直是很受到蚊子困扰的。那其实不是我，你知道为什么吗？因为。我老婆哈，她非常受不了蚊子在半夜嗡嗡叫的声音，所以每次哦，假如我们半夜睡觉睡到两两点三点哦，哈三点或四点半夜的时候，可是如果有一只蚊子在我的房间里面飞来飞去，嗯，我老婆就会非常的生气，她就会起床，她就把灯全部打开，然后会把我叫醒，然后我们两个就拿着捕蚊拍开始要追杀那个蚊子，直到把那个蚊子打。打打倒那一只蚊子之后，我们才能睡觉。好、哦，所以有些时候我就常常觉得，哦，天哪！我真的希望我家里没有蚊子。好、哦，所以像我自己呢，我如果睡着，我通常睡得很好，所以就是就是把我的血贡献给蚊子。可是因为我家我老婆对蚊子的声音非常敏感，所以我们常常半夜起来打蚊子。所以其实我们后来受不了这种，我们家就要买很多的捕蚊灯。所以我们家最多的时候，全家可能放七八个捕蚊灯，有就是有那种那种。旋风式、吸入式的也有这种电极式的。那在我们两种捕蚊灯都用过之后呢，其实我们家慢慢开始比较喜欢用电极式的，然就是感觉吸入式的，一开始很有效，可是后来好像有点就没那么容易抓到蚊子，所以我们现在其实又回去用所谓的这种这种电极式、电网式的这个。的补文灯为主啊、哦，那当然了，我相信补文灯它并不是什么超级高的技术了，所以各家出的补文灯不会差距很大。但是呢，我这次要特别给大家推荐这款熏风的补文灯，是因为它有一点还不错，是因为它是用 USB 充电的。哦，所以呢，第一个好处就是什么？它可以让你家里少一个专用的那种电源器。你知道，如果博文灯是用专用的电源器，那你第一个，你如果不小心把那电源器用掉丢掉了，你可能就找不到。第二个是什么？第二个是如果如果你未来这个部分能坏掉，或者是不用了，那个、那个、那个、那个电源也也也无效嘛？所以这种 USB 充电的，我觉得我真的很希望全台湾所有能够用 USB 充电的这种家电都全部做 USB 充电，因为它就可以让你省很多空间嘛。就是你的那个，你你只要在你那个墙壁的那个电源插头放一个那种类似三个或五个 USB 的那种电源。电源的那个供应供应器插座，你放上去之后，你就可以用好多条不同的这个 USB 充电线充几个不同的电器，使用不同几个不同的电器。所以你知道吗？像我现在的电风扇也都是用 USB 充电。所以事实上哦，那所以我个人在挑选电器的时候，我会非常优先想挑选这种 USB 的电源的一个的一个呃文灯哦。所以在这里就推荐给大家这个这款薰风的 USB 供电的。的 UV 双灯管的电极式捕文灯哦，如果你需要捕文灯的话，赶快透过我们的资讯栏的连接，然后由我们的专属 N 观点的卖场从上面点进去。好，外面这一台特价，这一台在你在其他电商平台像 p c 后到一千块以上，但是我们的特价是八九九。不过你如果买一台还要运费，所以你买两台就是免运哦。那非常优惠的价格在这里，就就。就就推荐给大家这台，所以你知道有个好处是，如果你是喜欢去出去外面露营的人，你可以带这一台去使用。你只要带着这台蚊灯，然后你用行动电源，它就可以让你晚上可以抓蚊子，诶，是不是还蛮蛮方便的呢？哈、哦，所以就在这里就推荐给大家喽。好、哦，好，好，那接下来就要进入我们今天的市场话题了。今天我们第一个话题要来聊特斯拉的股价崩崩崩这件事情哦。这个礼拜哈、哦，我我我心里帮特斯拉这个封了一它一个名词，叫做“受难周”。我觉得本周可以说是这个特斯拉蛮惨的一个礼拜啊，在短短一个礼拜以内呢，它的股价跌了十个 percent 以上哦。上个周五哈、哦，它的股价还有两百六十七块美元哦，可是现在呢，跌就跌到两百三十几块美元了、哦，所以事实上蛮惨的。你知道为什么吗？因为我我若我们如果都以以这个到礼拜三的收盘价为止，因为这我昨天在看的时候，礼拜三的收盘价为止的话，事实上同期哦，纳斯达克一百的 ETF 是上涨四趴哦。好，当然昨天我知道昨天跌嘛，我昨天有跌。但是我们如果是是从上个礼拜五，然后加上这个礼拜的一二三三天的的这个开盘，哎，这个这三天特斯拉跌了十个 percent， 但是。同期纳斯达克一0 QQQ 上涨了四所以整体科技股是在涨的，但是呢，特斯拉却是跌了而且跌的很多哈、哦，所以，好、哦，所以这是特斯拉蛮惨的一个礼拜哈、哦。但是呢，如果你像我一样是特斯拉的股东，其实啊，我会建议你眼光放长一点啊，不要太伤心。为什么呢？因为其实八月中开始呢，美股就有一波下杀，一口气下杀到九月底，所以其实美股在过去。过去这一个半月，事实上是一直在修正的。好、哦，那但是呢，其实特斯拉是没有跌的哦。在过去这一个半月，其实直到这个礼拜之前，特斯拉是一直维持在一定的位置，就是有可能有一点点小修正，可是也没有跌多少。所以，如果我们今天要看的是比较，就不看这一个礼拜的绩效，我们看过去三个月的绩效的话，其实特斯拉的现在，我们今天是十月七号嘛？你如果跟你如果跟类似这个七月七号三个月前比的话，那事实上特斯拉的绩效事实上还是小赢 Q Q Q 的啊、哦，所以有点人说之前人家没跌了，那这波跌下来呵呵又补跌补跌的概念，但是当然啦，其实我觉得它也不是补跌啊，就是因为这个礼拜呢，特斯拉有几个新闻。那这几个新闻呢，大家都觉得是因为这个礼拜，这个就是、就是这个礼拜特斯拉会跌的原因，所以我们今天就来跟大家聊一下，到底为什么特斯拉这个礼拜跌的这么惨呢？好、哦，那市场上一般有三种三个原因，好、哦，一般我会告诉你三个原因。第一个原因是什么？就是有些人说上个礼拜五晚上啊、哦，就是、台湾时间是礼拜六的早上啊，台湾时间是礼拜六的早上，哦、是,早是美国的礼拜五啊、哦，他们说。特斯拉有一个举办的 AI day 嘛，那在这个 AI day 呢，特斯拉发布了它的发表了他的这个机器人，人形机器人 Optimus， 然后外界就有一些人批评说啊，这个机器人原来也不过如此，看起来不怎么样，哦、所以呢，在这个发表会的时候，就有人说特斯拉股价要大跌啊，为什么呢？因为你们这个机器人看起来不怎么样哦，让人失望啊、哦，这是。第一个原因，第一个可能的原因，我们今天来当侦探，那我们来侦侦查一下特斯拉为什么这个礼拜崩崩哈。那第一个可能的凶手，特斯拉的 AI 的机器人，嗯，还还不太够看哈、哦。那这第一个原因，第二个原因呢？是特斯拉呢，在这个礼拜一也也正式公布了它在今年第三季的销售量嘛？它在今年第三季的销售量呢，总共啊，它、哦、在今年第三季它总共做了三十六万台车，可是呢，只卖了三十四万多台哦。那这个数字是略低于这个分析师的预期的，分析师预期会卖三十五万多台哦，但是。特斯拉就只卖了三十四万多台，就少了几千台、哦、那根据特斯拉的说法是说，哎、欸，你看我们做三十六万台车，可只卖三十四万多台，为什么呢？因为有两万台车它还在运输的过程之中。他说啊，就是说现在呢，因为这个供应链、啊、这个货运 l o g i s t i c 这个货运物流的一些。的状况没有，我们还没有掌握的那么好，所以有些车它卡住了，哦，它可能正在海上，在船上啊、哦，或者是在运送的过程中，有有两万台在运送中，所以导致于生产的销售数量比生产的数量略低一点点啊、哦，这是第二个可能的原因，就是说，哇，我们希望你第二、第三季要卖三十五万台啊，结果你们只只卖三十四万台啊、哦，这是第二个凶手。接下来呢是第三个凶手。第三个凶手呢，就是马斯克在这个礼拜突然说：“啊，我决定要买推特啊！”就他们这他这也不是说要买推特吧？后来又反悔，就是双方上法院。但是马斯克在这个礼拜又改变心意了，说：“好了好了，大家不要打官司，不要打官司，我们买原价买。”好了，那这个新闻一出来之后呢，你知道每次马斯克说要买推特，股价就要跌，为什么呢？因为大家想说，因为马斯克买推特，他不是用特斯拉这间公司买推特，是他个人买推特，所以马斯克他哪来那么多钱？他就说好吧，那我我手头没有那么多钱，我就只好把我持有的特斯拉股票卖一卖卖换现金，我才有钱买推特嘛。所以大家都在想说，哇，马斯克现在要买推特，会不会又来这个卖一波这个？推特的股卖一波特斯拉的股票到货，市场上到货，好、哦，那因为马斯克他拥有的股票很多嘛，所以当他开始到货的时候，市场会有很大的卖压嘛，所以当这个消息出来之后呢，就算马斯克他还没开始卖。那市场人就想哇，接下来他要卖，那我赶快先卖好了，在跌之前先卖嘛，等跌下去我再买回来嘛。所以有有第三个凶手可能是，是不是马斯克？大家担心马斯克要买又要买推特这件事情，因为导致于他又在市场上抛售他的特斯拉股票。那不如你要卖，那我不如我先卖哈、哦，大家就这样。所以这有三个三个可能的凶手。好，那接下来我来讨论一下我对这三个凶手的看法。我先看一下聊天室，聊天室人问说，最近有一批人在。讨论马斯克疯狂疯狂吹捧中国会不会受习大大的影响影响特斯拉公司的基本面？哎、欸，其实特斯拉跟中国的关系我,我聊过几次，我聊过，我我之前也一直说，我认为特斯拉这间公司最大的风险就是它的中国的这个部分哈。那但是呢，我觉得至少在短期，我觉得目前其实未必会有很大的负面因素了啊。那马斯克他对于他。中国对于马斯克来讲，就是一个最大的工厂，也可能是一个重要的市场，所以，他当然某个程度来讲，没有像我们心中想的那么一样。我们我们当然很期待马斯克对于中国深恶痛绝，可是我只能说时机会到，时机会到。等到中国开始把马斯克割韭菜的时候，<笑>马斯克大概就会像 mark zuckerberg 一样开始转换他对中国的看法了。哦，好啦，那但是我觉得这不是。这不会在，不会在最近发生了。好、哦，好，那今天我们来聊这个特斯拉的三个可能的凶手。第一个，我们来讲 AI Day 的机器人发布。我个人觉得啊，这次 AI Day 其实 AI Day 这次他们发表机器人，其实本来就不是个产品发表会嘛。他只是说我跟大家讲哦，我真的有原型机哦，我真的做出来，我不是在开玩笑的。我真的内部有团队，我们已经开始在做什么事情了。所以他其实有些人就说。特斯拉这次 AI Day 是个征才活动，那那我觉得本来就是因为马斯克也讲得很清楚，说我们为什么要举办 AI Day， 是因为我们吸引希望吸引全世界对于 AI 最有兴趣的顶尖人才加入我们，哦、所以老实讲，他这次发表的机器人本来就还不够成熟哦，那。那以以他这次的发表进度来看，我觉得很有最快没必要明年特斯拉可能才才在内部会开始使用这样的机器人。那真正要上市没必要等到2024或2025了。所以他当然是还是一个很早期的东西。但可是我觉得这件事情很有趣的一点是，大家知道这次 AI Day 之后呢，事实上有很多人都出来质疑说，为什么特斯拉你要做人形机器人？为什么要做这個？你你的做你的机器人看起来不怎么样啊？我必须跟大家讲哦，这里有一个很明确的资讯不对称的一个东西哦。我现在可以很大胆的跟大家讲，我认为这些对于特斯拉机器人的批评都是没有看懂，没有看懂特斯拉机器人计划，也没有搞懂。所以，就像五年前的时候，你知道，五年前有一次我我去跟我一个好朋友吃饭，这个好朋友也是一间大公司的老板，我就不讲是哪一间公司。他呢是一个汽油车的爱好者，所以你知道，当那天我跟他吃饭，我说我非常看好特斯拉。我记得那一年大概是2017吧。2017我跟他讲，我其实还蛮看好这特斯拉，他就他就不屑的眼神说：“哎，我告诉你，特斯拉就是玩具，特斯拉就是玩具。”对，那当然，五年之后，他他后来，他去年跟我认错，他说：“阿米拉， ula, 我真的错了，我原来原来你当初看好这电动车是对的。”我跟你讲，我认为哈。特斯拉的机器人计划目前有个很大的资讯不对称在这里，就是当你看得懂特斯拉的机器人计划，跟看不懂它的机器人计划，你会对于这件事的评价会完全不一样。好，所以我先跟大家讲，我觉得这个对于长期，如果你是一个特斯拉的长期投资者，我觉得这个资讯不对称对大家来讲是个好事，因为代表市场根本不懂这个东西。好，对于股价上面反应是没有的啊，所以这个是，所以第一个。AI Day 的这个机器人，虽然我必须说，他这次发表机器人的确，它不是一个可以让大家直接感受到有什么威力的产品。可是，我认为它的发展方向是没有错误的。我认为这个市场的确是很巨大的。那我也认为市场上说不需要人性机器人的看法，我认为那是错误的。好，所以现在看起来，啊，这个是一个潜在的投资。我觉得你可以发现，这是被市场 undervalue 的一件事，被市场低估的一件事。好，那这是第一个第一个凶手的调查无罪。释放第二个凶手，哎，第特斯拉第三季的交车量低于预期啊，是不是凶手？其实哈、哦，我真的觉得还好啦。你知道，我觉得我们先，当然特斯拉说他有两万台车在运输过程中没有那么顺利，所以没有办法直接交车哦。那这其实是有可能的，为什么呢？因为老实讲。特斯拉上一季才才才做二十五万台车，这一季三十六万台车，它这个怎么样去顺利的 delivery 出去？我觉得这个东西对他们讲，本来很可能就是是一个一个跨升的一个层级。更别提他们其实，在这一季他们后来做了不少调整，就是说，诶上海的车现在未来要出口到哪边？像台湾的车就是要从德国进来嘛，就它有很多这种物流的的调整，所以这个部分出短暂出现一个问题，我觉得就是一个小事哦。那我我我这样讲啊，三十五万多台跟三十四万多台，真的有差吗？你真的觉得你很在意这里面 maybe 一个 percent 两个 percent 的差距吗？我真的觉得是一个小小问题啊！你要想，今年第一季特斯拉三十一万台，第二季二十五万台，啊，第三季三十四万台，它事实上是在上升的嘛，它是在上升，它是可稳定的在进步的，而且。我觉得更重要的是，我们看它的生产，它生产在第三季已经达到拉到三十六万台。我个人认为，第四季特斯拉的生产绝对可以冲四十万台以上。那如果我们把第三季还有两万台在运的加上去，代表第四季特斯拉很可能可以交交出一个一个销售数字是四十二万台以上的一个数字。这数字是很漂亮的，好，所以。以目前来看，全年特斯拉的今年交车量就会在一百三十万到一百三十五万台。这个数字呢，是比年初的一百四十万台的数量略低一点。那这里面大概有几个原因嘛。第一个是第二季就少了六万台、七万台左右。上海封城这边就少了六七万台的产产出，以及德州工厂，因为这个四六八零的电池的技术让它 ramp up 它的这个产量扩增的速度没有那么快，所以这边也可能全年也少了几万台。所以整体而言，我觉得虽然目前假设特斯拉全年做一百三十五万台，略低于年做了一百四十万台目标，可是其实老讲这这就是一个可被接受的、可被接受的一个误差。你要知道，我们在看特斯拉的这个，我们在看特斯拉的长线展望的时候，我们看的是什么？就是未来五年到十年，我们希望它年化成长三十 percent 嘛。所以如果是这个样子，如果它今年还是一百三十五万台，它。它成长率还是有五十 p 啊，所以它有五十其实是是很是没有什么问题的、啊。就是我们如果看一间公司，我们希望它年化成长未来五年五到十年三十万三十的年化成长率，那其实你预期的应该是今年三十五，明年三十四，后年二十八，那大后年又三十二。它就是一个，它只要能维持在这个轨道上，每一年有一些波动，其实是可以被接受的嘛。好、哦，所以。整体而言呢、哦，虽然第二、第三季的销售数字虽然略低于预期，可是我觉得这件事根本没有影响到特斯拉这个本质。所以凶手他是不是凶手啊、哦？我我也放他走哈、哦，就是无罪，法官宣布无罪啊、哦。第三个第三个凶手，哎、欸，是不是因为伊隆马斯又说要买 Twitter 了？然市场资金就说啊哈、啊，什么你又要买买买 Twitter？ 好吧，那我赶快卖一卖。我个人必须说了。当然，首先第一个事情是在买推特这个新闻出来之前，其实特斯拉已经先跌一两天了，对不对、哦、所以第二个是买推特的，事实上是马斯克的个人嘛，所以他其实马斯克就算买推特，需要卖特斯拉股票，这不代表特斯拉营运会变差，特斯拉的营运完全不受马斯克手头有卖了多少股票影响嘛。所以这个这件事情呢，他的确，我认为他的确有一点影响这个特斯拉的的股价啊，所以。他算是半个凶手，可是呢，老实讲，这件事情有没有影响到特斯拉的公司本质？没有，这件事没有影响到，所以他就是一个短期震荡，一个市场信心的因素。所以你知道吗？我我觉得如果纯粹讨论基本面，我们刚刚讲的这个第一个 AI 类的机器人，第二个第这个第三届销售量，以及第第三个因素，马斯克要买推，这三件事对于特斯拉这间公司的本身。第一件事是是,是都是不扣分的，第一件事 AI 店，甚至我觉得是加分的，所以我会说加分不扣分不扣分。可是呢，第三件事会稍微影响市场的信心，所以我觉得这件事的确影响到一些市场的资金面啊、哦，所以我必须说这一波特斯拉的修正，我个人完全不认为是特斯拉公司有任何问题，公司公司是没有问题的，它纯粹是属于市场的心里面啊、哦，这里面心里面包含的可能啊，有一些人可能会很在意啊特斯拉。呃，销售量低于预期，所以我们心里面担心啊，或者是，或者是这个要买推的，可能他会卖，会有卖压，说我也先卖，这些这种东西都是随着心里面或者资金面造成的短期的股价的波动。当然，这个波动不小啦，而且这这波底下有十个 percent。可是，老实讲，我认为对于公司的营运本质，对于公司的，假设我们今天是很客观的在看这间公司的 valuation 估值跟它未来，我完全不觉得有任何的影响啊，我完全没有看到任何的负面影响啊。哦，所以身为一个特斯拉投资人，然大家知道，我现在是我现在的手头我持股里面特斯拉已经超过我的微软了，对、啊、吧？老实讲，这个礼拜特斯拉跌下去之后，他又输给微是吧？然、啊、后我之前啊，特斯拉占我的部位大概有有九九点多个 percent， 那微软大概八个 percent， 但是呢，这一波月特斯拉就是跌了十 percent， 所以他。跌到输给微软，所以我昨天就进场加嘛，我昨天就开始进场小买了一些，把它买到比微软多呵呵，我就进场把它买到比微软多一点点，哦，大大概就是这样子。好，那所以，我个人哈、哦、其实并不太担心特斯拉有什么问题，然、哦、这些都就是一个短期的市场波动嘛。那当然你可以想说，哦 ，Mula， 我要掌握每一波短期的市场波动，跌前我要先卖，低档我再买回来也可以。那你就是一个非常积极的主动投资者嘛，只是。我觉得这件事很困难了、啊，所以我我不会特别想要去这样子做了。我比我比较喜欢说，诶，他现在便宜的时候就就买一些，哈，大概大概啊，我长期看好他，那我就持续的买，大概就是这样子。那我觉得以资本市场的规则，呃，如果你玩主动投资，你玩得非常好，你择时进出很好，你的绩效当然会远胜于我。但是对我来讲，我只是求一个略胜于贝塔的绩效，那事实上我觉得我们的做法其实就足够了，好，大概是这样。我看他聊一件事情，说现在有很多人准备空特斯拉，那你就要去问他，他空的理由是什么？他为什么要空特斯拉？他到底有没有理由那如果他的理由很合理，那那你就说，哎、欸，你的东西有合理，那我是我们如果多均我们就减码嘛。可如果他空特斯拉理由不合理，那你又何必在意他呢？就算短期内股价真的跌了，那又怎么样？我们不是在跟他玩这个短期的股价的一个游戏嘛？那、哦。那我个人觉得特斯拉跌到现在的位置，事实上是价格是还蛮诱人的哈、哦，蛮、哦、诱人的。好，那以上是我们今天第一个题目，就快速聊一下特斯拉本周的一个行情了、哦。那接下来呢，我们来聊我们本周的第二个题目，就要这个主题叫做“为何你不准不懂联准会”哦。好，其实我我本周要聊这个题目之前，我有点不太想再聊联准会，所以我本来。不想放这个题目，可是你知道我最近啊，就上一些投资的讨论区，我发现这些讨论区里面有一大堆的人根本没有搞懂联准会，好、哦，就是一些这些网络的乡民啊、哦，投资领域的乡民，他们就在说，联准会根本胡搞瞎搞，他为什么要这样子？他为什么要一定要把经济打打趴呢？联准会根本胡搞。那、哦、那其实也不止像民这样讲嘛，包含了我们上个礼拜讲的 Jeremy Siegel， 那或者是一些投资 KOL， 他们其实也都讲说，他们搞不懂联准会为什么非要把经济打趴不可。好、哦，这样子真的是对的吗？一个公一个政府的执政不是就是希望人民就希望就业很好吗？为什么一定要把就业打趴呢？所以有些人真的到目前为止，那我们的节目讲了这么多次，可是还是非常多人到现在还没有搞懂联准会，到现在他们也还。搞不懂为什么联准会一定需要把经济打趴打到衰退？为什么联准会一定要把就业打、就业率打、失业率打高呢？这很奇怪啊！啊，好，所以如果你你到现在还搞不懂联准会，你就会觉得联准会莫名其妙。所以我们今天标题叫做“为何你不懂联准？”我们可以变成一首歌：“为何你搞不懂联准会 ？”OK。就就是有些人都搞不懂林总会哦，那当然啦，如果你是我们 N 观点比较忠实的观众或听众，我们前几集都讲了，我们都讲了哈、哦，所以老实讲，为什么我今天本来不想讲这个题目了啊、哦？就哎，如果你是忠实观众，你你早就知道林总会怎么想啊、哦。但是我后来想一想哦，我们其实也也没有就直接就就是我们都都是散落的讲，所以我觉得。我觉得我们今天就把联总会今年年初到目前的想法的转变，我们就完整的再演绎一次给大家听哦。那那如果你未来你身边有一些人，如果你们身边有一些人，他们到现在还搞不懂联总会为什么要这样做，你以后就推荐他来看这一集。好，推荐来看，我们今天额外再多花一次时间，完整讲述为什么联总会现在会觉得非要把失业率打拉高不可，非要把就业打趴不可。好，那所以我们就回到今年年初。我们今天用时原,原来，我们今天我们今天回到我们用时间这个时间 time swap 哦，瞬移到今年年初的时候，在今年年初的时候，绝大多数人，包含了我、哦、包含了联准会，当时年初一、二月的时候，大家都认为通膨是暂时的，哦、所以只要供应链慢慢问题解决，然后呢，那个那进入今年第二季，第二季四月、五月之后，通膨基期开始变高之后呢？通膨就会掉下来。好，当时大多数人的看法是这样子，包含了我，包含了当时的联准会。好，那我的看法是什么时候改变？我的看法是二月底，俄乌战争开打，我我的看法就被反转。我认为这件事情不可能变成暂时的了。所以如果你有装忠实，是我们节目的观众，就你会发现我在二月底、三月初的时候，我的看法做了蛮大的一个调整。那当然，联准会呢？他也做了调整，联总会在三月，你知道在三月份的通膨，那个时候大家都觉得三月份的通,通膨是高点了、哦。可是呢，慢慢的什么四月份开始第一季财报出来之后呢，然后以及俄乌战争开打，油价上去之后呢，其实联总会也发现通膨没有想象中的那么暂时。好、哦，通膨比想象中的严重，所以你要知道，我们如果回到今年一二月那个时候，当时联准会的说法大概就是全年升三到六码，三到六嘛而已哦。可是呢，差不多到了四月的时候，那个时候联准会的想法就已经调整，他调整成他全年希望升息七到九码。而且那个时候呢，联准会他的想法，我我的推测是他他认为啊、哦，因为美国处于低利零利率已经很久了嘛，升七到九码其实一点都不少哎、欸，所以它只要升起七到九码，股市跟跟实体经济都会很紧张，所以除了股市会修正以外，经济也会开始紧缩，企业会开始裁员。好、哦，那企业只要企业不用裁很多，企业只要稍微的温和的裁员，就会把薪资通膨的问题解决，就是因为缺工导致于薪资上涨这件事会压住，这件事只要压住呢，联准会就成功。引发了一个软着陆，就是股市有些修正，但是呢，薪资不再涨了，那个通膨的，然后通膨的 NOM 不再上去了，这这就就解决了这次的通膨问题。那我想这个大概是联总会四月、五月的时候的想法。所以四月、五月那个时候，联总会那时候整个市场都预测联总会全年升息七到九嘛，那预期的是一个软着陆的一个软着陆的一个经济情景，就是呃 GDP 不会。会变成负的 ，GDP 可能变零点几或者一趴的那种微幅成长，然后失业率开始拉高，薪资没有上，薪资开始下降，然后呢，通膨就不会持续。好、哦，这是四五月的想法。那没想到呢，这个想法到五到了五月，到了到了六月就被打破了。为什么呢？因为六月第一个开出五月份的通膨，五月份的通膨比三月还高。然后第二个是在今年第二季的时候，虽然有一些中小型的科技高层成长股，那个时候就开始裁员，那、哦、因为他们的体质比较不好，那时候就开始裁员。可是实体零售业、实体通路跟比较大型的像科技巨头的公司还在招人，包含了你看 Meta， 它今年去年下半年开始就很惨，但它还在招人，包含了亚马逊，亚马逊今年也是。上半年也是有一些亏损的状况，但是它也还在招募。但是它的亏损某个程度是那个 Rivian 的股价影响，但是营运状况也不好。所以在今年第二季，当联总会在四五月的时候，我们要升级七到九码的时候，联总会虽然虽然的确让一些比较中小型的成长股开始缩手了，可是没有影响到实体，也没有影响到大型公司。所以当五月份通膨在六月初开出来，天哪，怎么这么高？六月份通膨在七月的时候开出来，天哪，还是非常高。联总会发现，没有人在怕七到九码的升息，大家不怕，七月还在投资啊。所以联总会其实到了六月、到了七月的时候，他们做了蛮大，又做了一次的加码。他们，我我之前说，他们原本在这个三四月、四五月的时候是觉得全年七到九码嘛，但是他到了。七月那个时候，联总会就已经说，我全年要升到十二码，好、哦、十到十二码，甚至十四码，好这个区间，哦，哎、這個哦欸，你想，就等于是一口气从，你如果这种最高点来看，从九码拉到十四码了，然后，所以联总会期待的是什么？期待的是，好吧，我现在已经喊话，我要拉这么高了，七月你会不会缩手？你七月要不要缩手？那理论上，联总会六月、七月开始强硬，联总会就是希望第三季。企业要开始裁员嘛？企业要开始裁员嘛？要开始，结果这件事情我们之前讲过，没有发生啊！这件事情没有发生啊！第今年第三季中小型科技股该裁的都裁了嘛？那就变超大型科技股跟实体的比较 retail 比较实体或传统企业没有要裁员。你去看那个每个月发布的非农就业报告，没有没有没有很差，每一几每每一次都很好。然后你如果看通膨。通膨那个核心的通膨也没有好转，因为你知道，看你如果看整体的通膨是有略微好转，因为六月六月那时候油价最高，可是七月之后油价那些就开始低，所以降低，所以那个能源的价格开始降低，所以你看只看 inflation 似乎有稍微减缓，可是你如果看核心通膨，好、啊，无论你看的是 core CPI 或者是 core PCE 都没有好转，好不好？就是仍然处于一个相当不好的一个状态。所以联总会就说：“天呐、啊，那我的打击力倒是不够吗？我打击力道，所以我升级到十码、十二码、十四码是吓不到你们的吗？你们企业还不愿意缩手吗？所以为什么就在九月份的时候，联总会就一口气变得说，我全年要升到十七码？”你要知道，在七月份那时候升息哦，七月份那时候升息完，七月不是升息三码嘛？那个时候大家预计九月、十一月、十二月三次总共预计，大家预计是升息三码而已哦。但是你们我们现在看啊，九月现在预计要升三码，十十一月预计要升三码，十二月预计要升两码，所以一口气从本来从九月到十二月这三次会议要升三码，变成升八码，等于是额外增加了五码。为什么联总会到九月的时候发现？你们企业还是不裁员呢、啊？我看只要你们不裁员，你们一样在抢人，薪资就会持续的上涨，因为这是一个供需的问题。薪资只要持续上涨，就业一直很好，消费力道就很好，消费力道很好就会让通膨一直下不来。那所以你怎会没有办法？他说：“好吧，那你们不到黄河心不死，我就只好什么让大家硬着陆啊！已经不用期待软着陆，软着陆已经是不可能的一个事情了。”哦，软着陆，如果是今年在 Q two 的时候，企业就做一些小幅的裁员，那就解决了，就很温和的解决了这一波的,的,的、这个这个、核心通膨的问题。但是没有啊，这件事没有发生啊，所以好吧，那联储会的做法就是好吧，那我们就来硬着陆吧。好，今年第四季，明年一二季，看看什么时候来一个硬着陆。呃，我觉得这个是这个整个过程之中啊。那所以为什么我我上一周还是上上一周我们就讲，我就一句话嘛，企业不死。升息不止吧，企业要死，企业要死心，企业要对扩张死心，然后开始裁员，通膨就会降啊，核心通膨就会降。这个这是这个就是这个逻辑，你知道吗？那我觉得那些在讨论区里面这些人，为什么到目前还搞搞不懂联总会？所以他们没有搞懂通膨的理由，他们没有理解通膨过度的通膨来自于就业市场的不合理的状况，他们觉得说现在。人们开始变穷了，把人赶出来，就业不是好事吗？没有，我跟你讲，要看到薪资停止上涨才是好事。重点是薪资要停止上涨。好、哦，那所以那这件事情，当然宁可做过头哈，宁、哦、可做，因为联总会之前都是做不够嘛，所以他们现在的状况是他必须看到这件事做过头。好、哦，所以你只要继续去看，继续去看那个，如果就业一直很好。消费民间，美国民间消费一直很好，通膨是不会掉的、啊。我应该讲到通膨不会掉到合理的区间了，就当然你跟现在的八趴比起来，你到未来掉四趴，你已经觉得掉不少。可是对不起哦，联总会目标是两趴，对不对啊、哦？那我我再再再讲一点呢，就是上个礼拜我看到有些人留言啊、哦，我我我通常不不太回应那种。酸民的留言哦，可是我我觉得那个留言有些地方他有误解，就是我看到有些人说 m u l l 的，只要谈经济讲到拜登就双标，那为什么我上周会讲到拜登呢？因为上周有人在聊天室问说，哎、啊，这次这波通膨联总会是不是很辛苦？对啊，我说很辛苦，我讲特别是拜登政府。现在的政策事实上跟联准会是在对坐。有些人就说：“哦，米拉讲经济、讲投资，讲到拜登就双标。”我我个人觉得这是一个很大的误解。你要知道，我大家都知道我常常骂拜登，因为我很讨厌他们的政府。可是老实讲，我们每一个批评都是有凭有据的，我们绝对不会凭空弄出一个东西来黑拜登，我们绝对不会有个双标的东西来来黑拜登。为什么我说联拜登政府跟联准会在对坐呢？因为在今年第三季，拜登政府。有两个非常大的一个支出，一个是他们通过了叫 Inflation Reduction Act， 后来又变成叫什么 Climate Tax and 什么之类的一个跟 Healthcare 的 Act。这个法案一我们一般叫它 mini BBB 嘛 ，Mini Build Better。Atter, 这个法案的总金额是5300亿美元哦，五千0百亿美元哦。啊，第二个，第三届拜登政府的第二个很大的支出是什么？减免学贷，好、啊。减免悬在外界一般估计是四千亿美元，所以等于在第二季拜登政府努力的撒了九千亿美元到市场上。当然了，我们必须，我我我讲话都很公平。inflation reduction act 的五0三亿也不是一年花完的哦，所以它是分好几年，所以也不是一口气进去4000亿的减免学贷，我不知道它最后到底能不能成功，因为它这个东西真的有法源的问题哦，所以也不一定会成功。可是你要知道，光这两个事情就会对于消费者的心理层面影响很大哦。这这这这9000多亿美金或许不是在现在就马上瞬间全部进入市场，可是。当拜登政府通过这一个法案跟宣布要减免学这两件事对于消费者是会有很大的影响。我举个例子来讲啊，假设你今天，假设你今天欠学贷欠一百万，然后或者是你你是欠随便哪你欠，假如你欠的是房贷，或者是你欠的是信贷，你欠一百万，你本来欠一百万呢，突然有一天政府说，哎，我政府帮你付五十万，你现在只剩下五十万，请问这件事情会不会马上影响你的消费？我认为绝大多数人都会哦。我认为说，哦，原本，原本啊、哦，我举个例子啊，假设我今天买一台特斯拉的车子啊，我可能有用车贷，随便，因为我我我可能未来会买车特斯拉车啊。假设我买个特斯拉车子，然后我还有一百万的贷款要还啊、哦。假设这样哦，就我今天有一天政府说我们要绿能补助，只要你今年买特斯拉的，我每一每一每一个我都减免你三十万的台币的贷款。所以我的特斯拉的贷款瞬间从一百万变成七十万，我等于赚三三十万，对不对？这个时候呢，虽然我的银行没有直接钱增加，但是我知道我我未来要还款的数量变少了嘛。这个时候我可以做什么事？第一个，我突然觉得，啊，我们全家一起去吃高级日本料理吧，去吃个一万块的日本料理吧，去庆祝啊！或者是你可能是念学贷，你可能之前每个月还得很辛苦，但是但是你你突然发现你要还学贷很少，那你就说哎呀，我的手机已经两三年没换了，那我现在去换一只最新的 iPhone 吧，这很合理吧？这样的心理很合理吧？所以这个样的政策当然会，当然会直接刺激消费者的消费，当然就会对通膨雪上加霜。那。可是、啊、有些人哦，如果你比较长期听听我的节目，你就会知道说，哎、欸，可是米娅，你记，我记得你在今年年中那个时候说，拜登政府拼命要打通膨，所以要把利率拉高。可是为什么拜登政府到八九月份的时候，突然就不太在意通膨，就愿意打傻币？哦，这个部分呢，你就必须了解美国的政治，你明白？我我个人的看法比较偏向，拜登政府在五六月份的时候，那个时候他们觉得通膨是可以被压制的，所以他们希望用比较，而且他们觉得通膨压制的时候是不会经济还是不會,不会衰退的，所以那个时候他们就希望联准会调到利率，把通膨压下来，那经济可能就减缓增长，但是还不会衰，这对他年底的选举有帮助。可是到了第三季，到了八月份到九月份，八月,月到今年八月份九月份，联准会。拜登政府突然发现通膨已经压不下来，来不及了， 1 1月就要投票，通膨压不下来了，所以我他们已经没有办法靠压制通膨拿到票了，怎么办？那就放弃压、啊、通膨啊，那我开始撒钱去什么？去撒钱给那些支持我的团体嘛？你看像 Climate Bill 哈 ，Climate Act 这第一个那个。Inflation Reduction Act， 它里面最重要的一笔支出是花撒钱给绿能的公司啊，补助电动车，补助绿能的一些东西，所以这些都是民主党的大金主嘛。所以说，哎、欸，你拜登政府上任，我很怕你这一次选举选完之后你就没有国会多数了，你不能再通过了，所以赶快挣选钱通过。好、哦，我我支持你，给你那么多政治现金，你赶快通过这个东西，让我们这些绿能产业可以赚钱吧。所以我觉得这是 Climate Bill 的一个考量。然后接下来呢，一样嘛，学贷，因为学贷这一群会欠学贷的这批人，几乎都是民主党支持的唯独多、啊。因为美国的很多这种念了高等学位，但是拿不到高薪的那种比较社会学那种类似的学位的人，几乎都是民主党支持的。所以呢，一样啊，也是买票啊。哦，我减免你们这群支持那一群人哦、啊，那些有高等教育但是又还不起学贷的人，我跟你讲，有八十 percent 都投民主党。赶快帮大家减免减免一点学贷，让。呼呼唤你们十一月回来投我的票啊！所以其实就居然就只是一个政治的动作了哈。当然我必须说，啊，这就是一个顾好基本盘的撒钱的对基本盘撒钱的一个动作，就是通膨压不下去了，那我撒钱总可以吧？哦，那当然了、啊，我必须说，以上的看法是我个人的看法，我 personal 的看法不一定百分之百正确。哦，我觉得你要看我的节目，你要理解一件事。我们的节目叫《N 观点》，本来就是讲我的看法，对不对？可是我的看法不一定正确，我也没有意图要洗脑。你的看法跟我的看法一样，所以你要看着我的看法，你要不认同，可以，那是你的自由哈。但是呢，啊，你硬要说我双标，对不起，我不接受哈、哦，我不接受你说我双标哈、哦。那我的看法一向是一向是稳定的，好、哦，大家。知道，我如果改变我的看法，我也会跟大家公开承认，我一定会跟大家公开承认我什么东西看错了，好、哦，大家就这样。那最后我们讲一下投资啊，因为我们讲联准会的东西，我们之前就讲 Don't Fight the Fed 嘛，哈、哦。不过补充一下，我们对于这个你永远没有搞你你没有搞懂联准会这件事情啊、哦，或者你现在终于搞懂联准会，真是对于我们对于股市美股未来的看法怎么样？我讲我的看法，我第一个几个点呢，第一个点，我认为经济还没有到最低点，那、哦、经济一定还有还有更低的时候，可是大家不要忘记了。股市永远会提早反应，股市永远会提早反应。好、哦，根据绝大多数的统计，股市的低点都会比经济的低点提早每比六到十二个月。哦，那个有个有有，就是这个东西你要去统计数字嘛。我我我，我现在只是讲我的印象，就是说，所以我没有办法跟大家讲到底是提早几个月。我记得是。六到九个月，或甚至或者或九到十二个月，反正就是这个这个 range。所以股市的低点其实都会比经济的低点来得早哦。好，所以为什么上个礼拜我就讲上个礼拜的 Olympic 的的 c h a m a s Par Par h a l i i h a p t i 啊？好，他就说他觉得差不多可以开始进场啊，他觉得他觉得差不多可以开始进场。哦，那所以这是我之前跟大家讲的，是虽然。我们知道经济未来可能会更惨，应该几率很高，硬着陆几率很高。可是呢，不，你不用空手，你不用空手，你不用等，你也不用放空。为什么呢？因为其实老实讲，以以年初修正到现在，修正的也很多了。就有点例子说，我我举个例子啊、哦，假设有一档股，有一档股票，你预期它会从三十块跌到二十块，跌三十三三分之一， 3, 1 3, 对不对？那代表你一定要在二十块那个时候欧印买嘛？其实不用嘛，你可以三十块，你认为跌到二十二十块，可是你可以在二十三块、二十四块，你就可以开始买一点点。二十二块可以买一点点，二十块也不用欧印，二十块买一点点，因为它可能会跌超过二十块，它只要十八、十九，你也再买嘛。所以你，我觉得比较好的方式是你要拉一个区间，你就会拉一个区间。好、哦，那这个区间呢，在这个区间呢，内那个比较比较这个。缓缓的把这些股票收起来，我觉得这是一个相对比较容易、比较简单的做法，也是比较能够应付各种突发局面的一个做法啊、哦。那我们之前有跟大家讲过吗？我们之前有跟大家讲过，我我记得有上上一集的 Q&A 的问我讲，我自己觉得这一波好、哦，这一波合理的估值调整要调整到哪边 ？S M P 五百要调整到哪边？纳斯达克要调哪边？我那时候认为纳斯达克应该要调整到一万零五百左右。那你说之前有跌到一万零七百，或者是现在可能一万一万一千或者这样的这样的数字，离一万零五百有很远吗？那你有必要一定要等到一万零五百才开始买吗？好、哦，所以我会我会觉得说，现在最好的策略，就像我前几集跟大家讲的是，其实你不需要空手，如果你的空手不会很多，其实你你可以可以开始陆续买。当然你，你你到现在现在你要不要欧银啊？开杠杆，我觉得不要，因为。理论上，市场还有相一步一定程度风险还没有完全反映出来。可是第一个，这个不不见得会完全反映哦。市场市场，我们这老人与狗的比喻大家都记得嘛？主人跟狗，的比喻是狗有可能冲过头，也有可能会冲不到。所以如果我们预期，举个例子，我觉得纳斯达克可能会跌到一万零五百点，啊，它可能跌永远跌不到这，它可能要一一万零八百点就满足，也有可能跌过头，跌到九千九百点都有可能、啊。那我们何必去猜呢？我们猜不准的，因为市场有太多不同的因素在同时在作用，所以我们只要掌握一个大概的概念，然后用这个东西来调整我们的策略，其实就可以了，吧？所以回头来讲啊，就是如果你现在还是空手，我觉得你不要完全空手，其实你可以进场买一些。可是你说现在就是。已经到了底部，你就要 all in 三倍杠杆压进去，风险还是非常大、哦、所以，所以以我的角度就是维持一定的现金部位，大概就是这个样子，然后应对未来可能的进一步的下杀，哦，大概是这样。有人问我说：“请问安大有加码00692吗？”哎、欸，你问的很好，我今天早上才加码了一些00692、哦。哈、哦，好就。好、哦，我今天我今天早上才才又加买一点零零六九二。好，基本上我我昨天晚上加了一些特斯拉了，今天晚上加一点零零六，今天早上加一点零零六九二。可是我的现金部位还是有将近二十我现金还有十七点五个 percent 哦。啊、哦，所以大家就就那个啦，啊、哦，因为我还是有持续的现金流可以去加嘛嘛。啊、哦，所以我觉得我还是预备了我我要应对这个风险的一个一些弹性，大家这样啊、哦、啊，最后。请不要再搞懂搞不懂联准会了，好不好？请不要再搞不懂联准会，你要懂，这这一年就是总金盘嘛，总金盘你一定要搞懂联准会嘛，好不好？所以大概就这样了啊。这是我们今天的这个第二个题目。好，那接下来进入 Q&A 时间。第一个 Q&A， 呃，软体业的 Figma 操作员。哎、欸，那、啊、你好，身为 N 观点 p a r k e t 忠实听众，我从你的节目学习到很多知识。今天留言是因为我有个职场的问题要请问。我有个同事，每次对于我问他专案内容相关问题的时候，他总是会用其他话回应，从没有真的回答问题。当我问第三次的时候，他就会开始在会议中用吼的说：“老板已经同意了，你自己去问老板。哦”我保持着理智，好好跟大家说，但是对方只会越来越激动。我认为保持平静和理智是工作专业的一部分，但是每次对方在多人会议当对我，我总是有被欺负。跟打不还手那种感觉。有一次，老板在会议中看到这样的情况，他却只会在会议中打给我，说对方不是故意的。请教严大的职场经验是否有类似的状况？是否能够分享当时的应对方法呢？好好，我先我我觉得这这有分几个点。第一个点是，我觉得你可以去思考一下，为什么他不想回答问题？我觉得你先得先理解这件事情。他有几种可能。第一个是他他只是针对你，他就是讨厌你，他故意要搞你，这叫想针对你。第二种呢是。你问他的问题是他不想回答的然后你知道有些人他的工作中有一些困难，他有些不好的地方，他不想被揭露，所以第二种可能是他想逃避问题。第三种问，第三种可能是他觉得这个东西，就像他讲，这个东西已经老板已经决定，你不要来找我麻烦，好吧？第三种是他觉得你在找他麻烦，所以我觉得你要去先厘清这件事，他是不是针对你？好，如果是针对你，那就是另外一个问题。第二个是。他是不是不想面对他工作里面的一些有问题的部分？第三个是，他觉得不管有没有问题，老板都已经决定，我们就是要这样做。你现在只是出来岔题哦。你搞清楚他为什么这样做的时候，你会比较知道怎么对对这种下药。第二个，我要回答你的问题是你有没有必要当场跟他呛起来？哦，因为你說你说你觉得你要冷静，要 cool、er、be cool，、er、但是对方很激动，我个人觉得其实是没有需要。那、哦、为什么呢？因为老实讲，如果你在一个多人的会议的场合，对方是很失控的，但是你一一直是保持专业的，这件事情全部的人都会看得到，这件事对你是加分的。好、哦，所以当对方激动，你也跟着激动，对你来讲，你反而可能会扣分哦。所以你第一个，你保持理性，不代表你需要退让哦。可是你保持理性，对你来讲是加分的。啊、哦，所以你不需要。所以有一句话叫理直气和嘛，好、哦，那当然我必须承认一件事情，我年轻的时候也做不到。啊、哦，我年轻的时候对方失控，我通常也会，我会我会把对方打垮，哈、哦，我会比他更凶，然后直接打垮他。但是我我这样的做法也让我在职场中也树立很多敌人啊、哦，所以当然我现在年纪大，我比较有智慧的，我觉得其实不需要那个样子去做，啊、哦，但第三个。我们来解决你这个问题。我们我们来想哦，第第三个点是，你为什么要问他这个问题？可能你跟他共同负责这个专案，你希望这个专案成功，你希望这个专案好，所以你对于你的职责来讲，你觉得你需要问这个问题。好，现在问题是他不愿意回答，而且看起来他的主管也没有要纠正他。哦，他的主管可能就是你的主管，但是他没有要纠正他。那所以我觉得这件事情的问题其实也不是在这个同事身上，而是在这一个主管身上。为什么如果这个东西是真的值得被讨论的问题？而这个同事他逃避这个问题的时候，为什么主管没有发现这件事，或者是没有觉得这件事是个问题？所以我认为这件事情，你该处理方式要跟主管去好好沟通，说或许主管也不觉得你问的问题是问题啊。你懂我意思吧？就我举个例子来讲，如果我今天是个老板，我希望我这个产品出去的良率是九十 percent， 这是我的目标。那你可能是个品管单位的，然后你就跑去质疑那个产品经理说你这样做。梁玉只有九十 p e 我们希望梁玉做到九十九 p e 那问题来了，那那对方那个那个产品经理可能会很头，很很很很很不知道该怎么讲。说老板就是说九十 p e 你为什么要九十九 p e 所以他可能不想鸟你。这个时候你要回头来找我，因为他不是真正那个决定的人。那、哦、所以我认为你这个问题的关键不在那个同事上，而是在主管身上。就是为什么这个问题，主管主管觉得那个员那个同事可以不不回答？或许你去厘清之后，你可能会改变你的问题，或者是你会逼主管去真正去面对这个问题，或者主管也有可能觉得，主管也有可能觉得说，这个问题虽然是真的问题，可是负责的人不是你，最后这件事搞砸负责的是那个同事，所以我我愿意让那个人负责啊，即使我觉得有这个中间有很多种可能，所以你必须去厘清这件事情那当然，你问我，你如果问我年轻的时候做法，我跟你讲啊，我我以前年轻了，如果跟其他的部门在跟在一个会议室开会，只要对方讲的东西我觉得有问题，我通常都会直接在会议中，呃，用各式各样的问题直问直问到他认输哈、哦，他他可是我跟你讲这个东西，以我长线的角度来看，我我觉得我当年不够有智慧嘛啊，就、哦、我当年一直用比较这种。因为我我我个人最会的就是什么？就是口才嘛，辩才无碍。然后对于事情的这个分析跟掌握能力很强，所以基本上没有人讲得过我了哈。就在我们开会的时候，没有人讲，所以我一定都都赢了。我我不是我不需要是他的长官，大概大概都都会讲，因为我只要觉得我会讲输，我一定不会跟他吵。所以会吵的事情，我一定会讲赢。讲赢之后呢，对方可能会当下会被逼着，好，他就只要答应你去做。可是人家。当下就算答应你了，之后也回去也可能摆烂，各种可能都有了。所以我觉得职场有些时候除了比硬实力以外，也有些时候要比软实力。好、哦，大概是这样。好，第二个问题，主北菜鸡啊、哦，他问说 ，S 一使用者，他说，请问要怎么区区别？说如果你今天看着你的股票已经腰斩，但是你无感，是因为你是价值投资，所以你是价值投资，所以就算股价腰斩，也也不在意。或者是只是脚麻，然后脚麻就是已经叠太多了，心心已经麻木了哈。我觉得很简单嘛，我觉得这东西很简单嘛，就是说，请问你对他有没有期望？你对他有没有期望？你的期望到底合不合理？如果我今天看着一档股票，诶、欸，大家知道我我的我的很多投资也有很多投资是腰斩的啊，对不对？那那我的投资腰某档我很看好的公司腰斩，那我我我。我他股价跌了这么多，我一点都无感。我会问我说：“为什么无感？”其实不是无感，事实上有些公司它跌这么多，我反而觉得哇，这个时候是个好的时机点呢。为什么？因为我仔细看着这间公司的状况以及它的可能的未来，我觉得现在这个位置是，就算它离我买进的位置跌了一半，我都觉得我还是对它未来很有期待、很有信心呐、啊。这个时候，这个就叫做价值投资，因为它会涨回来。那你如果只是脚麻？脚麻的人通常就是什么？就是啊，我不要看，我不敢看，我不敢看，我不要想，我不敢想。呃呃，大概我觉得差别就是这个样子吧。啊，但是我觉得我要给你的建议是说，我要给你的建议是说，你投资每一张股票，你最好要对他有看法。你对他有看法，你就会知道说，我正讲，如果你买一张股票，它腰窄，你没有感觉，可是你对他未来也没有看法，这这是不对的。这你对他未来是没有看法，这件事是不对的。因为未来是会改变的啊、哦，可是你一定要对他有看法。好，这就让我想到，你知道我们会玩那个，假设你今天是个 NBA 的总经理，你要签一个球员，这个球员呢，他今年二十分十篮板，但是呢，你觉得他明年会更厉害？你你觉得他明年会二十五分十篮板？所以你愿意用更高的薪水签他？这个就是对他有个看法，对不对？那所以这这很像我们在做投资，所以我觉得我们。投资也要对这些公司有看法，否则你没有看法的时候，你很难去分辨自己是自己，就是你的投资是没有参考基准点的。哦，好吧，好了，那以上呢，我们今天第二个问题就聊一下这个这个你你是不是脚麻这件事。好，那最后一样回到我们今天叶佩叶佩啊，今天叶佩是薰风啊，台湾本土的品牌的。U V L E D 双灯管补蚊灯哦，只要用 U S B 插电，而且可以随身携带哦，所以你只要出去露营也可以随身携带哦，而且你可以让你家中不要有各式各样莫名其妙的电源嘛，哈，就是不要它不是用专属的电源变压器嘛，它就是用 U S B， 所以你可以像我一样啊，像我们家很多电很多的插头都是买一个这种插到电那个墙壁的插头，然后有有三个，可能有三个四个的 U S B 口，那你就可以一个孔插这个。这个接这个补纹的另外一个孔，可能接什么？你的你的台灯，像我现在用的那个台灯，可能也是也是用 USB。所以我，我我我是个人，都是很希望把我家里所有家电的的这个电源。的变压器都换成 USB 的，哦，所以在这里推荐给大家，我们的价格非常的优惠哈，觉得你同一台机器，不信你上 PC 用去 search， 绝对比我们价格更贵。好，不过我们有运费啊，运费我记得70块吧， 8 9 9加七十9九百吧，也还是比也还是比较便宜哈，比那当然你买两台就免运费，所以需要补文证的话，哎、欸，透过我们的资讯来连接去买，我自己。我自己就会买的啦，因为我觉得我们家就是要更多的博文。的哦。好了，那以上呢，我们今天投资好难一百日九集。那祝大家投资的旅程这个赚大钱发大财，好吧，那我們今天节目就到这边了，就跟大家讲说，拜拜拜拜。